0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وعن الحسن بن وعن الحسن عن ساري بن عبادة أن أمه كيف؟ أي بابل بيت المصابي وثواب صبره وأمر <تكتور> به وما يقول لذلك عن عبد الله بن محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من ما من ما من مؤمن يعز اخاه يعزي يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حرير الكرامه يوم القيامه الله اجعله وعن الأسود ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا الأسود عنك ولا عن عبد الله؟ عن عبد الله. وعن الحسين <تصفيق> علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها. فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فعطاه مثل أجرها يوم أصيب رواه أحمد وابن ماجه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب وتعذية المصاب وثواب أجره و... وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك التعزيه بمعنى التقوية تعزية الشيء يعني تقويته اي انك تقويه على تحمل الصبر لان المصاب بلا شك يحتاج الى من يقويه فاما ان يكون المقوي امرا باطنا وهو الايمان بالله عز وجل لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون واما ان يكون امرا خارجيا وذلك بما يشاهده حوله وبما يقال عنده فما يشاهده حوله هو ان الانسان اذا نظر الى مصيبته والى ما اصيب به غيره فانما اصاب به فانما اصاب غيره يعينه على التحمل ولهذا قالت الخنساء وترثي اخاها صخرا قالت ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اسل النفس عنه بالتاسي ويدل لذلك قوله تعالى وليا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فان الناس اذا اشتركوا في العذاب هانت عليهم المصيبه لكن اذا انفرد بها احدهم صارت اشد اذا الإنسان يتسلى ويتصبر إما بما معه من الإيمان وإما بما يشاهد حوله وإما بما يلقى إليه من الكلمات التي تقويه وتحمله أثر هذه المصيبة فالمعزيات الآن كم؟ ثلاثة. ثلاثة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في التعزية إلا قوله بناته حين أرسلت إليه رسولا قال له مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذه الجملة أحسن ما يعزى به المصاب وأما قول الناس عظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك فهذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قالها بعض أهل العلم بأنها جامعة لكن قال لكن تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأبين وأوقع في النفس فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وإذا كان الكل لله فالله عز وجل لا يحشر عليه في خلقه وفي ملكه يفعل ما يشاء فيفني هذا ويبقي هذا ثم قال وكل شيء عنده باجل مسمى يعني معناه مهما كان الامر لا يمكن ان يتاخر هذا هذا المصاب ابدا لان كل شيء فهو مقدر فاذا اطمأن الانسان الى هذين الامرين ان الكل لله وان الكل باجل مسمى فانه يطمئن ويعرف ان لا مفر وحينئذ يصبر ثم إن المصاب كلمة المصاب تعني الذي ظهرت عليه آثار المصيبة وليس المصاب من مات له ميت فإن الإنسان قد يموت له ميت ويضرب الدفوف لموته دفوف الحزن دفوف السرور لأن بينه وبينه عداوة في الدنيا وهذا الميت صاحب ملايين من الدراهم والوارث هذا صاحب اعواز وحاجه فاذا مات خصمه وورث هو ماله ها فرح ولا لا؟ طيب هل نهنئه بموته؟ نعم الظاهر ما نهنئه لان غير لائقه وان كان حقيقه الامر انه فرح مسرور نعم ولكن مع ذلك لا ينبغي ان نهنئه لانه لانه خلاف المعتاد لكن هل نعزيه؟ لا ولهذا من المصيبة الآن أن الناس صاروا يجعلون العزاء مقرونا بالقرابة فمن كان قريبا للشخص وإن كان لا يكره موته ذهبوا يعزونه ومن أصيب به وهو بعيد فإنهم لا يعزونه لأن من الناس من يصاب بهذا الميت أكثر من إصابة أقاربه أليس كذلك؟ نعم هذا واضح ولهذا المؤلف يقول تعزية المصاب فيكون عاما للقريب ولغيره طيب و... وثواب صبره لو لم يكن من ثواب الصبر الا قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك المثلون و... وامره وامره به اي بالصبر والصبر على المصائب من باب الصبر على اقدار الله لان الصبر ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله وصبر عن معصيته وصبر على اقداره وافضلها الصبر على طاعه الله هذا افضلها ثم الصبر عن معصيه الله ثم الصبر على اقدار الله وان كان الانسان قد يجد من المشقه في الصبر على اقدار الله اكثر مما يجد من المشقه في الصبر على طاعه الله بل <تصفيق> بل قد تكون طاعة الله أنسى قلبه وسرور نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة وحينئذ ما أحتاج إلى مصابرة لكنها لكن لكنها أفضل من الصبر عن عن على, على المصائب ولهذا كان صبر يوسف عن فعل الفاحشة أعلى من صبره على إلقائه في الجب وبيعه وشرائه وغير ذلك مما حصل له نعم قال وما يقول لذلك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف ساقل ليتبين معنى قوله عن أبيه عن جده من أبوه محمد بن أبي بكر من جده عمر ابن حزم كذا اي طيب عبد الله بن محمد ابوه محمد ابن ابي بكر نعم جده ابو ابو بكر ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده هذه شبيهه بترجمه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولكنها يقول ان رواتها ثقات في 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 الشرح. قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يوم القيامه رواه ابن ماجه. ما من مسلم يعزي. أه؟ ما نعم ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه. يعني ما هذه نافيه ومن زائده ومؤمن مبتدأ. اي اي مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ومصيبة هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة أي مصيبة تعزيه بها فإنه فإنك تناله هذا العجر لكن كلما كانت المصيبة أعظم وكلما كان العزاء أقوى كان الاجر أكمل لأن الله يقول لكل درجات مما عملوا وقوله يعزي اخاه اي يقويه على تحمل الصبر عليها. وهذا يعم كل ما يحصل به التعزيه حتى بالفعل يمكن ان تعزيه بالفعل. كيف تعزيه بالفعل؟ تذهب اليه وتقول نخرج نتمشى مثلا نعم نذهب الى البلد الفلاني، نذهب الى الصديق الفلاني وما اشبه ذلك. هذا يعزي ولا لا؟ يعزي بلا شك وينسي المصيبه فكل شيء يحصل به العزاء من قول او فعل فهو داخل في الحديث وقوله يعزي اخاه بالمصيبه ظاهره انه وان تكرر العزاء وان تكرر العزاء فقد يتعزى الانسان باول مره وقد لا يتعزى باول مره فلا حرج ان نكرر العزاء وأيضا قوله من عزم أخو المصيبة يشمل ما دون ثلاثة الأيام وما فوق ثلاثة الأيام فما دامت المصيبة لم تنس في قلب المصاب فإن سبب العزائم قائم وأما تحديد بعض العلماء ذلك بثلاثة أيام فلا وجه له بل يعز الإنسان ما دامت المصيبة مؤثره فيه طيب وهل من التعزية أن نخاطبه بما يثير الأحزان نعم لا هذا خلاف التعزية ولهذا لاحظ هذه المسألة أنك لا تعزيه بأمر يثير حزنه ويشدد عليه الأمر ولما خرجوا بابن لعلي بن عقيل رحمه الله أحد علماء المذهب الحنبلي وكان هذا الابن كان طالب علم وكان من أنبل أبنائه وأصيب به رحمه الله فلما كانوا في المقبرة قام قائم فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين نعم لما سمع الناس هذا الكلام ضجوا بالبكاء ضجوا بالبكاء فناداه الشيخ ابن عقيل نادى هذا الرجل وقال يا هذا يا هذا ان القران لم ينزل لاثاره الاحزان وانما نزل لتسكين الاحزان وانت الان هيجت الناس بالبكاء والحزن ووبخه على ما فعل فاذا نقول ان التعزيه يجب ان لا تكون مثيره اما تجي مثل واحد مصاب بابيه والله الله يخلف عليك هذا الوالد اللي يجيب لكم الحبحب ويجيب لكم الرز شوفوا كذا الله يخلف عليكم على فقده وما اشبه ذلك هذه تعزيه هذه ابدا وهذه اظن موجوده في بعض البلاد تجدهم يجتمعون ويقولون وفلان وفلان ندب الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وراح ما راح طيب الى رحمة لنا الله سبحانه وتعالى من دونه وهذا ليس مما يهيج ليس هذا مما يثير حراره المصيبه ولكنه مما يوقد حراره المصيبه نعم نعم
0: ننقل
1: اذا ما في سؤال طيب وعن الاسود يعني عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال من عز مصابا فله مثل أجره رواه ابن ماجه والترمذي. من عز مصابا مصاب النكره في سياق ايش؟ الشرط فتعم اي مصاب فمن عز مصابا فله مثل أجره قد يصاب الانسان بفقد الولد وبفقد المال وقد يصاب بالم في, في بدنه ومرض وهل من المصائب ايضا ان يصاب المسلمون بنكسات او هزائم من ادائهم نعم. ها نعم. نعم فاذا راينا احدا مصابا باي مصيبه كانت فاننا نعزيه ونقويه على الصبر والتحمل وهنا يقول فله مثل اجره اي اجر ذلك المصاب ووجهه أن هذا المصاب الذي أصيب إذا صبر على المصيبة بسبب تعزيتك كنت أنت السبب في حصول هذا العمل الصالح وهو الصبر وكل من أعان على عمل صالح كان له مثل <تصفيق> مثل أجر فاعله فإن التعاون على البر والتقوى فيه خير كثير للفاعل والمعين. وعن وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة يذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له تبارك وتعالى عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. شفت تخريج الحديث عندك والظاهر. الظاهر أنه ضعيف ولكن مع ذلك ما من إنسان يصاب بمصيبة فإن الذي ينبغي له أن يعرض عنها وألا لا يتذكرها لأن تذكر المصائب يوجب تجدد الأحزان ولا شك أن تجدد الأحزان مما يخالف مقصود الشرع فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون مسرور القلب وشرح الصدر بل ان الله تعالى قد بين لنا في كتابه ان الشيطان يسعى في الاسباب التي تحزن المرء قال تعالى ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا فالذي ينبغي للانسان اذا اصيب بالمصيبه ان يتلهى عنها والا يذكرها بل انه اذا ذكرها ينبغي أن يفعل الأسباب التي تزيلها من قلبه حتى لا يحدث له ذلك حزنا جديدا والشيطان إذا وجد من القلب هشاشة إلى هذا الحد تسلط عليه بتذكر المصائب حتى يبقى لا يسر ولا يشرح صدره والله أعلم آه. بسم الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. صلى الله وسلم. انما الصبر عند الصدمه الاولى رواه الجماعه وعن ابي جعفر وعن ابي جعفر
1: وعن جعفر بن
2: محمد. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن إن في الله عزاء من كل من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا. فإن المصاب من فإن المصاب من تُرِمَ الثواب رواه الشافعي وعن سلمه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اللهم اجرني من مصيبتي واخلف لي خيرا من من ألفي
1: من مصيبتي ولا في مصيبه لا في ليه. ايه بين واجرني
2: واجرني
1: اللهم اللهم
2: اجرني في مصيبتي واخلف
1: لي واخلف
2: واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قالت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم عزم الله لي فقلتها. اللهم أجرني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رواه احمد ومسلم وابن ماجه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، تقدم لنا انه ينبغي ان يعز المصاب وهو الذي حصلت له مصيبه سواء كان تلك المصيبه بمرض او فقد مال او فقد حبيب أو ما أشبه ذلك و... وأن التازية أن يذكر الإنسان ما يحصل به الصبر للمعزى سواء كانت قولية أو فعلية وأن من التعزية الفعلية أن يأخذ هذا الرجل المصاب ويتمشى معه أو يسافر معه لينسى المصيبة وسبق لنا أيضا أن التعزية لا تقيد بأيام وإنما يعزى ما لم تنسى المصيبة ما دام أثر المصيبة على وجهه فإنه يعزى وسبق لنا أيضا أن أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته اصبر واحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى. وسبق لنا ايضا ان في تعزيه المصاب اجرا قد يكون بدرجه اجر المصاب. لانك تعينه على تحمل هذه المصيبه فتؤجر. ثم قال وعن جعفر بن محمد عن ابي انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما أداة حصر والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وله طرق متعددة منها أن يسبق بإنما إذا سبقت الجملة بإنما فان ذلك من طرق الحصر فقولك انما زيد قائم كقولك لا قائمه لا زيد لا زيد لا زيد الا قائم انما انما القائم زيد انما القائم زيد كقولك لا قائمه الا زيد انما الصبر يعني لا صبر الا عند الصدمه الاولى وقولها الصبر هو حبس النفس حبس النفس عن السخط ويكون السخط باللسان وبالجوارح وبالقلب فالسخط بالقلب أن يشعر المصاب بعدم الرضا عن الله عز وجل وليار بالله وأن الله تعالى ظلمه وما أشبه ذلك مما, تكون مما يكون في القلوب وهذا اخطرها واما واما السخط باللسان فظاهر أترى الصبر في القلب انا فسرت بضده الصبر في القلب ان الانسان يرضى بالله عز وجل وبقدره وضده ان يتسخط بقلبه رحمك الله اما التسخط باللسان فان يتكلم بكلام ينبئ عن عدم رضا مثل يا ويلاه يا ويل اللي ماله والي وما أشبه ذلك وأما التسخط بالفعل فمثل أن يخمش وجهه وينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك طيب الصبر إذن حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح وهو واجب كما سنذكر وقوله عند الصدمة الأولى الصدمة لأن المصيبة صدمة للإنسان كأنها شيء يصدمه أو جبل يسقط عليه فهي صدمة عظيمة تصدم النفس حتى تتراجع عن الانبساط والانشراح والسعة فتنصدم الأولى ما هي الصدمة الأولى الصدمه الاولى هي التي تكون عند حلول المصيبه اول مره لان الانسان بمصيبته له صدمات يصدم اول مره ثم يبرد الحزن ثم يتجدد ثم يبرد وهكذا فالصدمه الاولى هي التي فيها الصبر وسبب هذا الحديث ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر وهي تبكي فامرها بتقوى الله والصبر فقالت اليك عني فانه لم يصبك ما اصابني فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر اليه فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى يعني عند اول ما تاتيك المصيبه أما بعد أن تبرد عليك المصيبة تقول أنا صبرت هذا لا هذا كسلو البهائم <تصفح> كسلو الناقة إذا أخذت حوارها نعم فإنها تحن إليه مدة من الزمن ثم تهبط ولكن الصبر الذي هو حبس النفس يكون عند إيش عند الصدمة الأولى يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن الصبر الحقيقي هو ما يكون عند أول المصيبة لا إذا بردت فإن كل أحد يمكن أن يصبر إذا بردت المصيبة عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر ينقسم لأن يعني المراد بقوله إنما الصبر يعني الصبر التام الكامل وإلا فإن الإنسان قد لا يصبر في أول الأمر ولكنه يتصبر حتى يصبر ومن فوائد من فوائد الحديث أن أو حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى عند ملاقات المصيبة لأول مرة ويستفاد منه أيضا الحث على أن يصبر الإنسان نفسه حين يصاب بالمصيبة بدون تأخير. وعن جعفر بن محمد أن أبيه عن جده قال جعفر بن محمد عن أبيه من أبوه محمد جده علي بن أبي طالب قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي والحديث هذا ضعيف للمرة لكن معناه لا شك أنه صحيح إن في الله عزاء من كل مصيبة هذا صحيح ولا لا صحيح إذا أصبت بمصيبة فاذكر الله فإن ذكرك الله عز وجل يعزيك عن كل مصيبة لأنه عز وجل حي كريم غني حميد يغنيك عن كل شيء فيه أيضا خلفا من كل هالك هل لك ابن أو أب أو أخ تقول من لي وش نقول الله فهو خلف من كل هالك وهذا يرد على من على اهل الندبه اهل الندبه اذا مات الميت عندهم يقول وابتاه وآ وابنة واخواه وما اشبه ذلك ثم يقول من ياتي لنا بالخبز من ياتي لنا بالبصل من ياتي لنا بالطماطم من ياتي لنا بعلف الغنمه وهكذا نعم وش نقول نقول الله عز وجل ييسر لك من الامور ما هو خير لك من هذا الفائد واظن الاخ عبد الرحمن يمكن يعرف هذا يوجد عندكم هذا اكثر من هذا لا ياتي الاكثر يكفي هذا طيب كذلك ايضا نقول في الله تعالى خلف من كل هالك فيه ايضا درك من كل فائده الفائت هو الشيء الذي لا تدركه يفوتك ففي الله عز وجل درك من كل فائت الذي يفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه وهو من الله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذا الشيء الذي فاتك طيب وقول فبالله فثقوا وإياه فرجوا فبالله أَلْفَ هذه عاطفه. وبالله جار مجروم متعلق بما بعده وهو قوله ثقوا وَالْفَ في قوله فثقوا الفاء زائده لتزيين اللفظ. والا فالاصل ان يقال فبالله ثقوا لكنها زيدت لتزين اللفظ. وقوله اياه فرجو نقول اياه مفعول مقدم لرجو وإنما قدم لأجل الحصر وأنك لا ترجو غير الله عز وجل ومع ذلك فنقول فيه بالنسبة للفاء في قوله فارجو ما قلنا في الفاء في قوله فثقوا أي أن الفاء زائدة لتزيين اللفظ وهي وترد كثيرا هذه أي زيادة الالفاء لتحسين اللفظ ثالث كثيرا في كلام العرب فنحن نقول مثلا أعطي فلانا عيني فقط هل يقول زائد تحسين اللفظ وأصلها قط نعم يقول فإن المصاب من حرم الثواب صحيح والله المصاب من حرم الثواب هذه خله على قلبك دائما المصيبه والله ليست بفقد فلان وفلان او فقد دراهم او فقد حيوان او ما اشبه ذلك المصيبه هي شيخ هي حرمان الثواب وحرمان الثواب يحصل اذا اساء الانسان عند المصيبه ولم يصبر فانه يحرم أجر الصبر والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الكلام معناه صحيح لا شك كلام طيب وجزل ولذيذ لأن معانيه معاني قوية وأسلوبه صيغته أيضا قوية وبليغه لكن ليس الشأن بحسن اللفظ ولا قوة المعنى وإنما الشأن في الثبوت ايش؟ السند فإذا كان اللفظ جيدا لكن السند ضعيف فإنه لا يكون لا يصح وهنا يقول عندي فيه انه في اسناد القاسم بن عبد الله بن عمر متروك وقد كذبه احمد بن حنبل ويحيى من معين وقال احمد كان يضع الحديث إذن هذا مره ساقط لكن معناه كما قلنا صحيح وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة ما نافية ومن زائدة للتنصيص على العموم انتبهوا لان كل حرف زائد فالمراد به التوكيد فهنا فيه توكيد النفي والتنصيص على عمومه تصيبه مصيبة فيقول إلى آخره فيشمل هذا الحديث كل من أصيب بمصيبة قليلة أو كثيرة إذا قال هذا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله خلقا وملكا وإذا كنا لله فليدبرنا على ما شاء وليدبر علينا ما شاء فنحن عبيده يفعل بنا ما يريد وإنا إليه راجعون فيجازينا على عملنا والمرجع مهما طالت بك الحياة المرجع إلى من إلى الله سبحانه وتعالى فتقول إن لله لتطمئن نفسك وتثبتها على أن لله أن يفعل بك ما شاء وتقول ان الله راجعون لترجي نفسك اجر الصبر فتصبر وتحتسب اللهم اللهم اجرني واجرني فيها لفظان في مصيبتي قوله في مصيبتي يحتمل ان تكون في للسببيه ويحتمل ان تكون للظرفيه تكون للسببية كما هي في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها فأجرني في مصيبتي أي بسبب مصيبتي ويحتمل أن تكون للظرفية أي اجعل لي أجرا في هذه المصيبة في هذه المصيبة فيكون أجري بقدرها نعم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أخلف لي يجب أن تكون هنا همزة قط من الفعل الرباعي إيش؟ أخلف أخلف وليست همزة و... همزة وصل لأنها إذا كانت همزة وصل صار الفعل ها ثلاثيًا من خلف يخلف وهنا لست تطلب من الله أن يكون خلفًا وإنما تطلب من الله أن يجعل لك خلفا فيتعين أن يكون أن تكون الهمزة إيش؟ همزة قط. طيب هنا إذا قلت خلف فلان فلانا في أهله عندما تأمر هذا الرجل أن يخلفه في أهله وش تقول له؟ اخلف همزة وصل من الثلاثي وإذا جعل الإنسان شيئا يخلفه بعده عند أهله تقول أخلف فلان عند أهله كذا وكذا فتقول أخلف عند أهلك فهنا هل المعنى أخلف لي خيرا منها يعني كل لي أنت خلفا أو اجعل لي خلفا خيرا منها ها اجعل لي خلفا خيرا منها وعلى هذا فيتعين أن تكون الهمزة قطع نعم وأخلف لي خيرا منها ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني أو آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وش الجواب؟ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها آجره يعني أعطاه أجرا في مصيبته وأخلف له خيرا منها فينال بهذا الدعاء فائدتين عظيمتين الأجر على ما حصل من المصيبة والثاني أن يخلف له خير منها والإنسان إذا حصل له الأمران أن الله يجره على مصيبته ويخلف له خير منها صارت المصيبة خيرا له الآن قالت فقلت قلت من خير من أبي سلمة كأنها رضي الله عنها في تلك اللحظة تفكر من خير من أبي سلمة يعني أنها لا ترى أحدا خيرا منه لكنها ما عندها تردد وشك ولو كان عندها تردد وشك فيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما قالت ذلك لكنها تقول كيف أبو سلمة ابن عمها ومن خير الرجال لأهله، متى نلقى مثله؟ قالت رضي الله عنها: فعزم ال... ثم عزم الله نعم من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ثم عزم الله لي يعني قدر لي و ثم ق... ثم عزم الله لي فقلتها وش قالت؟ إنا لله وانا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب خلف الله لها ها خيرا اخلف الله لها خيرا من من ابي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا من أثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة لأنه لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض علموا أن الرجل قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. كم من جمله؟ خمس خمس جمل كل جملة تسوى الدنيا كلها. قال: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجة في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. نعم هل خلف الله في عقبه؟ نعم. امرأته صارت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأولاده صاروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتربون في حجره. وهذا من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من آثار دعائها هي. طيب إذن في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمصاب أن يدعو بهذا الدعاء. ثانيا أن من دعا بهذا الدعاء بقلب موقن فإن الله تعالى يحقق له ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن أن يأجره في مصيبته وأن يخلف له خيرا منها. ثالثا يقين أم سلمه رضي الله عنه حين قالت ثم عزم الله لي. رابعا أن الشيطان قد يأتي الإنسان فيشككه فيشككه فيما أخبر الله به ورسوله. ولكن إذا كان عند الإيمان عند الإنسان إيمان فإن هذا الشك يتلاشى ويزول ويعزم خامسا أنه إذا أتاك الشيطان في مثل هذه الأمور واستبعدت أن يقع ما صح به الخبر فما الواجب عليك الواجب أن تعزم وأن تفعل ثم سيكون ما أخبر به الله ورسوله وأما أنت ستحصل وتدع. لأنك تستبعد فهذا خطأ. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يجلب للإنسان ما لا يخطر له على البال. ما ظنك لو قيل أم سلمة في تلك الحال إن زوجك بعد أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لقالت ليت موته متقدم. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لها من أبي سلمة بلا شك لكن ما خطر على بالها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلف أبا سلمة عليه فالإنسان قد يأتي من ألطاف الله عز وجل ما لا يخطر بباله وذلك مبني على تصديقه وإيمانه فكلما كان الإنسان أشد تصديقه وإيمان بالله ورسوله حصل له من الخير ما لم يخطر له على البال و. من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتزوج النساء للشهوة الجنسية فقط وإنما يراعي مصالح كثيرة لأنه صلى الله عليه وسلم هنا هل تزوج بكرا؟ تزوج امرأة ذات أولاد وبعد زوج مما يكذب دعوى النصارى الخبثه الذين يقولون إن محمداً رجل شهواني ليس له هم إلا النساء والعياذ بالله فيقال لهم قاتلكم الله أن تفكون لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا ذلك الهم لكان يختار من نساء الصحابة أجملهن وأشبهن ويختار الأبكار دون العوانس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء لمصالح عامة دينية واجتماعية. تزوج عائشة رضي الله عنها وتزوج حفصة مراعاة لماذا لأبويهم لأن أبويهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج صفية جبرا لخاطرها لأنها كانت زوجة من ها؟ زوجة رجل من كبار اليهود وابوها كان سيدهم حيي ابن اخطب وكونها تؤسر مع الاسرى ويؤتى بها رقيقه مملوكه لا يجبر قلبها الا ان يتزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك تزوج ام حبيبه بنت ابي سفيان لشرفها وحسبها وهناك ايضا مصلحه عامه لكل النساء اللي تزوجهن وهي نشر نشر السنه التي لا يطلع عليها الا النساء فمن اين علمنا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل؟ غالبها من النساء ومن اين علمنا كيف نغتسل؟ من طريق النساء ومن اين علمنا ان المني طاهر مثلا؟ من طريق النساء وهناك سنن كثيره تلقيت من ها؟ من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. والمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتزوج النساء لمجرد اللذه والشهوه. وان كنا لا نمكن ان يكون له لذه وشهوه وانه صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه في هذا الباب لاجل هذه المصالح لتحصل تحصل بتعدد الزوجات. بل ان بل انه يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب. لهذه الحكمه لا لمجرد ان يشبع غريزته. نعم. ثم قال باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النسائي قال لم... لما جاء نعي جعفر ما هو نعيه؟ الخبر بموته وقد سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وانه نعى النجاشي وسبق لنا الجمع بين بين ما نهى عنه وما فعله ومتى جاء نعي جعفر؟ في حين قتل في غزوه مؤته وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه جعفر بن ابي طالب مع من؟ مع عبد الله بن رواحه وزيد بن حارثه وقال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه فلما جاء نعيه أيوه يعني الخبر بموته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما وعلّل ذلك بقوله فقد أتاهم ما يشغلهم ما هو الذي أتاهم خبر موت صاحب البيت جعفر وهذا لا شك أنه يشغل البال ولا يجعل الإنسان يقوم بمصالحه فكان من الحكمة أن يصنع لهم هذا الطعام من أجل التسهيل عليهم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليهم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين فيما سبق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى فما معنى الصدمة محمد الصدمة مصيبة. لا. 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 شو أرجع أصطدم هو ما يقع على الإنسان. هو ما يقع على الإنسان. ويصطدم به معروف. شو هو بالشيء الصدمة اللي يوقع على الشيء اليوم وعن جرير بن عبد الله البجيري. هاه. فوائد ما ذكرناها من قبل. ها كيف؟ أه يعني معنى من باب تعزية المصاب كل ما أخذ فائدته.
2: فائدة ما جاء
1: حديث عبد الله بن محمد فيه الحث على تعزية <تعزيز> المصاب. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في ذلك أجرا وكل شيء كل عمل يرتب الشارع عليه ثوابا فإن هذا الترتيب للثواب يتضمن ايش؟ الحث عليه يتضمن الحث عليه لأن من علامات كون الشيء مطلوبا أن يرتب الشارع عليه ثوابا لأنه لم يرتب الثواب عليه إلا من أجل أن يفعله الناس ومن فوائده الحديث أيضا إثبات يوم القيامة كقولهم من حلل الكرامة يوم القيامة ومن ومن فوائده أيضا أن في يوم القيامة حللا يعني الثياب وتكون يكون الثوب حلة إذا كان من ثوبين كالإزار والرداء وفي عصرنا كالقميص والسراويل بل وفي عرف السعوديين القميص والسروال والغطرة هذه الحلة فاللباس الكامل يسمى حلة وفيها أيضاً دليل على أن الحلة يوم القيامة كرامة للإنسان لقوله من حلل الكرامة يوم القيامة وقد تكون الحلل والعياذ بالله حلل اهانة قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النائحة إذا لم تتل قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرار وأما الحديث الثاني أنصح فإنه يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا تذكر المصيبة أن يقول مثل ما يقول عند صدمها وش يقول إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يحصل له الأجر لأن هذه الكلمة توجب للإنسان أن يتصبر إذا علّم أنه ملك الله وأنه راجعون إليه وفيها أيضا دليل على أن الطاعات إذا فعلت لوجود سببها وإن تكرر فإن الإنسان يثاب عليها وعليه فإذا تكرر وضوءك فإنه يشرع لك أن تصلي ركعتين ولو لم يتقادم الزمن يعني رجل توضأ وصلى ركعتين ثم انتقض وضوءه فرجع فتوضأ نقول ها صلي ركعتين وهكذا لو تكرر دخوله للمسجد إلا من خرج من المسجد بنية العودة قريبا فإنه تسقط عنه تحية المسجد فلو خرجت من المسجد بنية الخروج والمفارقة ثم عنّ لك أن ترجع إليه فإنك إذا رجعت تصلي لك ركعتين لكن لو خرجت من المسجد للوضوء أو للشرب أو لحاجة بسيطة بنية الرجوع فانك في حكم الباقي في المسجد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في من قام من مكانه ثم عاد اليه قال انه ايش؟ احق بمجلسه وهذا دليل على انه لا لم لا يزال باقيا في المسجد حكما وان كان قد فارقه جسما واما حديث انس فاخذنا فوائده انما الصبر عند الصدمة الأولى، وبينا أن المراد بقول إنما الصبر أي ها الكامل الكامل الذي يعد من اتصف به صابرا حقا، وبينا أن الحصر في مثل هذا لا يدل على على الحصر الحقيقي بل هو حصر إضافي نسبي، وأظن أني ذكرت لذلك نظيرا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي يتعفف. فقوله إنما المسكين معلوم من الأول مسكين إذا يعني لأنه فقير لكن المسكين حقا هو الذي يتعفف فلا يتفطن له فيعطي ولا يسأل الناس فيعطي. طيب. حديث جعفر اخذناه ايضا وحديث جعفر الذي في باب صنع الطعام اخذناه ايضا واخذنا فوائده قال وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحه رواه احمد كنا نعد الضمير يعود على الصحابه رضي الله عنهم وهل يعد مثل هذا التعبير حكاية للإجماع؟ لا لأن 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 الراوي أو الصحابي أو الناقل قد يقول ذلك بإعتبار من يشاهدهم ومن كانوا حوله أما لو قال كان الصحابة عموما فربما يكون هذا نقلا للإجماع وقول نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام هل هذا يعني هل يراد مجموع الأمرين يعني الاجتماع مع صنع الطعام أو يشمل كل واحد على انفراده الظاهر أنه يشمل كل واحد على انفراده وأن الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة لأنه سبب لها لأنه يعني سبب فإن الناس إذا تجمعوا عند أهل الميت فإن الغالب أنه يحصل بكاء ونياحه على الميت لأنه إذا اجتمع هؤلاء وهم في غم وجوههم قد ظهر عليها آثار الحزن فإن بعضهم ينشط بعضا في هذا الحزن حتى يؤدي ذلك إلى ايش؟ إلى النياحه والنياحه هي البكاء برنة تشبه نوح الحمام هذه النياحة أما الندب فإنه البكاء مع تعداد محاسن الميت هذا هو فرق بينهما مثل أن يقول وأباه وأماه وما أشبه ذلك طيب صنع الطعام يعني إذا صنعوا الطعام للزائرين وليس المراء صنع الطعام لأنفسهم لأنه ما من أحد إلا سيصنع الطعام نفسه، لكن إذا صنعوه للزائرين فإن هذا يعد من النياحة والنياحة حرام ولا جائزة؟ حرام بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة فيستفاد من هذا الحديث أنه يكره لأهل الميت وأقاربه أن يجتمعوا في مكان واحد في البيت وقد صرح كثير من أهل العلم بكراهة ذلك وبعضهم صرح بأنه بدعة وهذا مع الأسف موجود يوجد بعض الناس الآن إذا مات لهم ميت يجتمعوا في البيت كل الأقارب واجتمع عندهم من يجتمع من أصحابهم وجعلوا يستقبلون العزاء بل إن بعض الناس والعياذ بالله جعل في الجرائد والصحف بأننا نستقبل المعزين في المكان الفلاني وكأنه يدعو الناس إلى هذه إلى هذا الفعل المحرم نعم أما لو جاء أحد بدون قصد الاجتماع وعز ومشى فهذا لا ليس من هذا الباب لكن كوننا نجتمع ونقصد الاجتماع وننتظر المعزين هذا هو الذي ذكره جريد رضي الله عنه طيب صنع الطعام للحاضرين أيضا من النياحة لأنه يستلزم بقاء هؤلاء في المجلس حتى ينضج الطعام ويأكلوه وهذا الاخل غالبا من نياحة فإن فإذا انضم إلى ذلك شيء من البدع الأخرى كأن يؤتى برجل يقرأ القرآن بالأجرة ويجعله لروح الميت كما يقولون صار أشد وأفظع فإذا انضم إلى ذلك أكل مال اليتيم بأن تؤخذ فلوس من التركة تركة الميت لهذا القارئ على حساب أيتامه الصغار كان ذلك مفسدة إلى مفسدة أو كان ذلك مفسدة إلى مفسدة انتبه هل يوجد هذا الآن في بعض البلاد الإسلامية نعم يوجد كثير يوجد في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الميت عندهم اجتمعوا في بيت وجمعوا من يجمعون من أصدقائهم وأقاربهم وجعلوا يصنعون الأطعمة والحلوى والشاهي والقهوة ثم يأتون برجل قارئ ربما يكون من أفسق عباد الله لكنه حسن الصوت لكنه حسن الصوت والأداء ويتفقون معه على أن يقرأ القرآن ختمة من القرآن يجعلونها كما يزعمون لروح الميت ننظر ماذا تضمن هذا 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 الفعل من مفاسد. تضمن أولا أن الصحابة يعدون مثل ذلك ها نياحة ثانيا أنه يشتمل على له في بعض الأحيان يزعمون إن هذا الله يقابل المصيبة فيتسلون بها. ومن تسلى بمحرم لم يزدده هذا التسلي إلا شرا لأنه قد ينسى المصيبة حين له لكن إذا زال له رجعت المصيبه اكبر واعظم فيه ايضا بيع القران وشراؤه اولا لأن هؤلاء يشترون من القارئ القران شراء ومعلوم ان عقد الاجره على قراءه القران محرم لا على تعليم القران الصحيح ان تعليم القران جائز بالاجره لكن قراءه القران بالاجره محرمه الثالث أنه يتضمن ايش؟ أكل مال اليتامى بالباطل فإن هذا فإن حساب هذا القارئ سيكون من التركة والتركة لهؤلاء اليتامى فيها نصيب وهل يستفيد الميت من هذه القراءة؟ ها؟ الجواب لا يستفيد إما لأن الأعمال البدنية المحضة لا يستفيد منها إلا عاملها كما قال بذلك كثير من أهل العلم كثير من أهل العلم يقولون إن الأموات لا ينتفعون بالعمل الصالح إذا كان بدنيا محضا ولم يكن واجبا يعني في قراءة القرآن عند هؤلاء لا تص...